0: 各位听众朋友，大家好。我们今天呢、啊，要延续上一集的内容，为大家归纳一下孟子的这个性善论和功夫论，以及他的道德修养学说跟、呃、这个治国的理想。那相较于上一集，这一集就是概念抓住就会比较容易。那我们现在就开始破题，开始讲述孟子的性善论跟功夫论。孟子认为顺性而为就是善，那善是发自内心，是可以实践扩充的，因此确立了这个性善论。那性善论认为人可以由内而发实现道德，是一种自然的现象。不是刻意塑造的，只要透过引导就能实践到的。而仁义更是内在的，属于我固有之的东西。孟子的功夫论啊，要求存心养性和反求诸己，这两点大家要记起来。顺性指扩充四端，那逆性指求其放心。那等等我们会为大家详细介绍。存心养性啊，要求人们要保养、扩充善端。那反求诸己，就是道德人性论者所重视的，就是要反省。因此有这个信善的根据，所以只要有只要找回内在的善性跟潜能就可以了。求其放心嘛，就是嗯，我们要去寻找那个已经遗失的本心，也就是道德本心。跟道德本性，好，那刚刚是破题，那我们现在开始正式进入这个呃孟子存心养性的道德修养学说。第一点就是仁义理智的道德诉求和道德规范。那我们都知道，仁义理智是人的内在禀赋，人情之别在于人有恻隐之心跟仁义之性。孔子的人啊，由亲亲到推爱，把关心的对象扩充扩展到与自己没有亲属关系的人。那义的含义就是指人之所以为人的实现途径。这边孟子主张居人有义，要求人们严格遵守伦理道德规范。那义的贴近要求为敬长。分为家庭内的尊长和君臣间的尊敬君长。那孟子更强调君臣之义，要求君主将臣下视为首足，那臣下自然会对君长有尊敬之情。那么礼呀、啊，就是透过一套仪式或程序，表现出仁义的内容，它具有典雅性。智就是了解仁义的道理而付诸实践，并且坚持。那我们这边只是轻轻的提点带过而已。接下来比较重要的是反求诸己跟浩然之气。反求诸己，第二点就是反求诸己嘛。孟子主张道德修养要从个人做起，任何行为如果无法达到自己的预期，那都要反过来追寻自己的责任，并加以改进。孟子强调的是道德修养的个人责任，一个人能够严以律己、宽以待人，就能找到通往人最近的道路。也就是我们刚刚说的逆性求其放心，放心就是指遗失的这个善心嘛，呃，因为善端是每个人都有的，因此如果没有的话，只是因为他遗失了不见了，只要我们找回来就可以了。这边就是反求诸己的这个道德自律的意识的意思。好，那第三点就是赡养无浩然之气，这也非常重要。那、呃、孟子这种推崇，就是对这个崇高人格的追求也是非常坚持的啊。那我们为大家念一段引文：其威气也，至大至刚，以直养而无害，则色于天地之间。其威气也，配义于道，无事馁也。是极易所生者，非一席而取之也。行有不切于心，则难矣。这个浩然之气啊，指人的一种精神状态，一种气概，一种风度，一种气质跟高尚人格。那由浩然之气体现的高尚人格，主要是靠内心的培养，同时不排除外在、外界跟外在环境的这个磨练。那《正气歌》，文天祥《正气歌》就是浩然正气的最高表现，也就我们可以看出文天祥坚守信念、仁至义尽的这种慷慨激昂，嗯。那此外，孟子认为呢，居人有义从礼的人才算是大丈夫。那居人有义从礼，就是这个道德修养的最终目的。以上就是这三点，我们为大家归纳一下存心养性的道德学说。我们要先知道第一点，仁义理智的诉求跟道德规范，但这个不太重要，轻轻提点而已。第二点就是反求诸己的道德自律意识。第三点就是养无浩然之气的崇高人格追求。这边补充一下，浩然之气的气其实是道义之气。那如果大家想更了解这个浩然之气的话，可以参阅文天祥的《正气歌》呃。嗯，如果以后有机会，我们也会开一集为大家介绍《正气歌》。好，那最后就是孟子以人心行人正的这个治国理想。孟子其实是要求与民同乐的。如果国君有掩耳口鼻的欲望，要与人民同乐，而不是透过剥削压榨人民而单溺于欲望。他更提出，是因为国君有不忍人之心，所以会行不忍人之政，因此天下就能孕育掌中。好，那我们看一下这边治国理想有几点。第一点就是“名贵君轻”的治国理念，第二点就是“得民得心”的王道学说，第三点就是“先义后利”的价值取向。第一点“名贵君轻”的治国理念，由“名贵君轻”的理论可以看出，国君的权利来自于贵族阶层的拥戴，因此国君要以自己的德性赢得推崇。在这样氏族贵族政权的架构下，君与臣、民的关系保持保持着一种相互依存的亲和性。第二点就是得民心者的王道学说，孟子以不忍人之心的人心行不忍人之政的人政，在治国手段跟方法上有重要意义。因为战国时期诸侯兼并比较激烈，时代动荡不安，民心的向背就成为国家兴亡的这个关键。赢得民心的关键就是对世人，就是读书人呐、啊，能够尊贤使能；对商人，能够禅而不争；对农人，能够助而不碎，一切以人民的需求为出发点。那孟子也认为。民意的重要性等同于天意，甚至将国家政权的正当性诉诸民心跟民意。这边就是把民意架为最高点的意思。第三点是先义后利的价值取向，先有义才能创造大利。对于统治阶层而言，要先义后利，用义来规范利，先要求精神价值啊。利益的追求就会纳入正确的轨道，而统治阶层最终也会获得物质的利益。我们这边可以推断出啊，其实孟子是不反对利这个东西，只是跟义来比较的话，他要先摆在后面。这样子，我们追寻的一个手段跟方法才不会是错误的，是不正当的。这边对普罗大众的要求就反过来了，是要求先利后义。孟子认为要先满足老百姓的基本生活需求，他们才能固守道德观念跟行为准则，也就是要先有物质的利益，才可以追求精神价值。好、哦，那我们现在，因为我们都是读书人嘛，所以我们也必须要遵循这个先义后利的价值取向。好，这边就是今天的内容。我来看一下有没有什么需要补充的，应该算是容易简单的吧。正气哥那边大家真的可以去看一下原文呐、啊。嗯，好，那不然补充一下孟子对现实政治的批判精神。嗯、呃，在孟子的社会理想虽然无法实现，但是孟子借这个理想来审视、批判现实的丑恶政治走向，对后世也产生非常深远的影响。那孟子的批判锋芒啊，首先指向当时的暴政与暴君，他毫不客气地指责梁惠王的为政之道，说：“跑有肥肉就有肥马，民有饥色也有饿殍。”此率兽而使人也，受相食，且人恶之。为民父母，行政，不免于率兽而使人，乌在其为民父母也？梁惠王为政啊，一方面是让王公大臣发大财，另外一方面就是把百姓弄得活不下去。就有一种朱门酒肉臭，路有冻死骨的概念。那孟子认为这无异于率兽而食人，就是教野兽去吃人嘛。这怎么称得上是为民父母呢？那孟子的批判锋芒也指向各诸侯为了争夺霸业而发动的战争。这边我们可以看到孟子的反战思想。例如，梁惠王为了争夺土地，把自己所爱的弟子啊都赶到战场送命，这是非常不仁的举措。那春秋的五霸经常带领跟家持一批诸侯国讨伐另外一批诸侯国，这也是非常不正义的举措。所以孟子都认为他们是一群罪人。<笑>那孟子的批判矛头还指向一批失去道德操守、专为暴君推行暴政与发动兼并战争出谋献策的世人。孟子这边我看一下，好，有一段原文念一下好了。今之视君者，皆曰。我能为君辟土地，充府库。今之所谓良臣，古之所谓民贼也。君不向道，不治于人，而求富之，是富桀也。我能为君约与国，战必可。今之所谓良臣，古之所谓民贼也。君不向道，不治于人，而求为之强战，是富桀也。就是说，现在所谓的良臣，就只会迎合君王求富强、争夺霸主这个的功利追求，其实一切都是助纣为虐的。他们上司的这个正义感，非常的可悲。孟子透过对现实丑恶的政治的这个批判，成为社会良心的代言人。孟子的批判，我们可以归纳一下：首先是暴政暴君，第二个就是这个战争反战思想，第三个就是嗯没有正义感的世人，没有正义感的读书人。哦，这边我觉得孟子真的是很像愤青，一直各种批评，因为在那个时代的确。动乱太多，那问题社会问题也非常的多，又难以解决。那这样子的批评，不难看出孟子是一种有那种为国为民的心，会这样子慷慨激昂的批评。他敢讲出来，他敢讲出很多人不敢讲的，我觉得也算是难人可难能可贵。呃，不过就真的。蛮像愤青的<笑>。好，以上就是今天讲述的内容。下一个，哎，下一次，下一个单集，我们就会讨论这个道家的思想。呃，以前不是有讨论过老子嘛？这次要讨论的是庄子。那庄子又比老子更加灵活有趣。那也感谢收听到最后的观众，我们下一集再见。